0: 前一阵子，网上有个很火的段子，我想你也听过，说我们的人生需要两次冲动：一次说走就走的旅行，和一次奋不顾身的爱情。后来被刺猬小姐改了梗，她说：人生需要两次觉悟：说走就走，你得有钱；奋不顾身，你首先不能长得丑。<笑>读到这句话，我就笑了。是怎样的刺猬小姐，竟有了这样的感悟呢？而这背后又会遇见怎样的故事呢？你好，我是林小妖，用声音陪你度过一段温暖的睡前时光。那么今晚我们来听故事吧。听到是张浩辰在爱和旅行里寻找不同的自己，也让我们在故事当中去试图寻找曾经的自己吧。我们的故事就从说这话的刺猬小姐说起。这位刺猬小姐虽然是刀子嘴、匕首心，得饶人处且饶不了人，但是老天还是非常公平的，除了让她这辈子成了北京土豪地产商的女儿，还给了她偶像派的姣好外貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏。最后进了文艺圈，写都市情感小说，被几个小粉丝封号“森林系女神”。当时同为森林系作家的我们，有幸在一次聚会上认识。他见我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩，最适合在北京混了，因为现在北漂的男男女女，十个有九个都是属狐狸精的，剩下的那个稀有品种，大家都争着爱。”那晚聚会结束之后，我看到刺猬小姐钻进了一辆叫不出型号的奔驰跑车，专人专车接送，就跟电视剧里演的一样。我当时就说，这个女子肯定是个传奇。果不其然，据说第二天给她爸发了一条短信，就离家出走了。刺猬小姐在网上跟一个台湾垦丁的女孩做了一次交换旅行。两个人承诺在两周的时间当中互相睡在对方的家里，不用见面，签任何的协议，全靠自觉。刺猬小姐没有带昂贵的护肤品，衣服准备几件基本款，背着一个双肩包就去了，颇有一点交换人生的决心。垦丁的夏天很热，空气里有一股烧焦的错觉。她交换住处是垦丁大街的民宿，条件不算太好。但一出门就是海，一群赤膊的冲浪少年让他激昂的荷尔蒙欣然接受这里的一切。早餐是自己做的果酱面包，白天租一辆机车去南湾玩水、踩沙滩，晚上就去当地著名的海产店吃海鲜。没有因为是千金小姐有半点不适。再说，千金总有几多愁，想要的东西伸手就能得到。却永远体会不到过程的快乐。当他知道自己的书占据网店的畅销榜时，还骄傲过好一阵子，但最后从别人的嘴里得知，他爸派人买了榜，堆了十几万册书在仓库，一时间高高在上的成就感瞬间崩塌，毁的只剩一团不知所谓的烟云。随后而来的蝴蝶效应更可怕。他发现，原来自己微博粉丝大部分都是僵尸粉，评论转发都是他爸找营销公司操作的；那些蜂拥而至的赞美书评，也全部都是几万块一条的高价段子手作品。他开始怀疑，自己根本就不会写作，一切不过是他爸营造的自以为良好的象牙塔而已。刺猬小姐带着一身刺。像女王一样生活最大的原因，不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽他，开车子撞他，都不要伤害他的自尊，因为那是他唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天，上天给他开了个玩笑。当天的情形是这样的：四位小姐在卫生间洗澡，把洗面奶给忘在洗手台上了。于是，一身湿哒哒的去拿。就在此刻，一个男的正好扭开卫生间的门。一般这种情况，女生是该尖叫的，但是刺猬小姐并没有。反倒是那个男的叫得太大声，以至于把刺猬小姐吓得左脚一滑，直接呈人字形的跪倒在地。那个男的脸都绿了。这个奇葩男说是这家民宿女生的弟弟。国立台北大学的研究生，放假前知道他姐去了北京，于是打算暂住他家，没有想到撞见了更奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走，于是两个人同住一个屋檐下，莫名其妙成了互看两相厌的室友。刺猬小姐把他当作飞佣，早中晚三餐全包。闲下来的时候跟他聊天，冲浪的时候必须带上他。刺猬小姐在北京有一个男朋友，门当户对，高官的儿子，身高一米八，长得像李明浩。两年前《城市猎人》流行那会儿，路上的女人看到他都会大声尖叫，所有人都以为男友是刺猬小姐的李润成，身手矫健 m a 到爆表。但其实他只是一个空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁妈妈桑的事儿。在第二十次因为洗澡把卫生间的地板弄湿，对方埋怨之后，刺猬小姐直接收拾行李搬走了。其实他们这样的相处方式，从确定关系之后维持很长时间了。男友是真心喜欢刺猬小姐的，就算每一次被扎成筛子。有无怨无悔的继续宠爱他，男友做事有条不紊，习惯未雨绸缪，但是刺猬小姐不行，全靠直觉和冲动。她觉得有时糊涂盲目是好事儿，想得太清楚反而容易迷路。久而久之，两个人一兵一火的关系让刺猬小姐全然没有安全感，爱情变成可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几天，刺猬小姐从来没有感觉到如此的轻松。半个月的签证即将到期，临行前他们到横春镇吃烧烤。不知从哪儿的玩笑话开始，竟然争执起谁的酒量更好，于是直接清空桌上上酒了。刺猬小姐把北京的各种划拳游戏交给奇葩男，一人一瓶的干，最后刺猬小姐给喝懵了。抱着奇葩男就是一顿狂哭，惹来周遭路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子，就威胁他：“你再哭，我可就亲你了。”结果，刺猬小姐直接就把嘴凑了上去，蹭的奇葩男是一脸的鼻涕眼泪啊。以前男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的，像一片树叶落在他嘴上。刺猬小姐问他。你就不能带点情感亲我吗？男友一脸的错愕和委屈，被他浇熄了兴趣，转过身侧卧而睡。四位小姐压住了无名火，愣在一边，摸了摸嘴唇。他要的亲吻不是例行公事，他要的爱，不是一个人承受他身上的刺，而是帮他拔掉心里的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故吧，第二天一早准备去机场时，当初受伤的膝盖关节肿成桃子。奇葩男不在屋里，刺猬小姐骂了一声，就匆匆忙忙的收了行李，拎着行李箱到门口，看到上面贴着一张字条，没错是奇葩男留的。谁知刺猬小姐看完，气得一脚踹在门上，撞疼了膝盖。她咬咬牙，然后弓着身子。哭了起来。那天，他还是去办了登机手续的。刺猬小姐的故事，朋友只跟我讲到这里。我见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们作家的聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果她留下了，至少就有了人生最重要的那一次冲动。所有人都在讲旅行，但最终的落实，也就是如过客一般留下影像。每一个我们认为陌生的远方，其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地和目的地相对无异。旅行的底里，应该是一个寻找不同自己的过程吧。而，爱情也是如此。分享的故事来自于张浩辰在《爱的旅行》里寻找不同的自己。其实我一直都认为，每个人都是这个世界上不同的存在，而不同的排列组合、不同的遇见，也会发生不同的故事。始终不变的，就是我们一直都在寻找的那个真实的自己。希望睡前的故事也能够给你一段安静的时光。交换一个美梦吧，谢谢你收听和关注，我是林小妖，晚安武汉，晚安亲爱的
1: 你。<音乐> Oh my, your v 담긴사진을보면나도같은자리에있는꿈을꿔、oh, 하루종일들어도내이야기같은네가좋아하던노래허밍이만 i n g in, in 너의미소가슴이내 The rising star in my mind. Please come close to me.